0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，大家好啊！大家或许知道，有一个世界性的工商组织叫做国际商会 （ICC） International Chamber of Commerce， 哎，这个组织呢制定了很多的规则。那么它是这个国际贸易啊，还有我们银行界、保险、运输界啊，大家在进行啊商业活动的时候啊，共同遵守的这典范。我们台湾呢也是这个工商组织的正式会员。那今天朱培培很高兴啊，能够邀请到我们中华民国国际经济合作协会啊秘书长啊，吴立明先生哈、啊，跟他的这个同事啊。呃，吴副处长以及这个孙专员、陈专员来一起跟我们聊聊这个 ICC 的现况以及他未来的发展的方向。吴秘书长呢，服务外贸协会多年了、啊，曾经担任我们呃贸协驻外单位的主任啊、处长，还有台北呃国际展览中心的主任、金贸透视双周刊的社长，是我们经贸界的老将了、啊。也是朱贝贝哈多年的呃老朋友啊，呃秘书长呃您好，这个吴副座您好，孙专员陈专员呃您好，那么请您跟
1: 我们呃各位这个听众啊打声招呼。朱贝贝好，还有各位听众大家好，我是国经协会吴立明。朱
2: 贝贝好，各位听众大家好，我是国经协会吴香香。
3: 朱贝贝好，观众好，我是国经协会的孙专员
1: 。哎，朱贝贝各位听众好，我是国经协,协会的陈蒙人。是是是。是呃，
0: 边上还有这个我们各位工作伙伴啊，这个我们晓得 ICC 哈、啊、是全球性的重要工商组织了，代表工商界在联合国、在 WTO， 还有在这个经济合作及发展组织哈、啊、OECD， 还有在欧盟以及在八大工业国组织 G8， 以及这个二十国集团 G20 啊，呃等政府间的国际组织呢，呃由这个 ICC 哈、啊、担任这个民间咨询机构。以及全球工商界的呃发言人，那么在台湾呢 ，ICC 的业务啊，呃是由我们中华民国国际经济合作协会呃来负责。秘书长，能不能请您介绍一下啊国际商会 ICC 啊成立的宗旨以及它主要的任务啊？不过呢，在您介绍 ICC 之前啊，那我也想请您哈、啊、先跟我们观众啊稍微介绍一下我们国金协会。
1: 好，谢谢。那个国金协会啊，是在2000年，西元2000年成立的。主要的目的呢，就是协助政府促进民间的经贸外交。所以呢，国金协会主要是推动外交部还有经济部赋予我们的任务。那么主要的工作项目之一呢，就是双边经济合作会议。什么叫双边经济合作会议呢？就是说在民间这个经贸会议的这个平台，跟我们对方国家，也许是商工总会，也许是一些民间的贸易促进机构，办理一个双边会议。那么这个会议呢，就是针对双边有共同子区的产业，大家进行一个交流。此外，外交部呢也赋予我们一些，比如说我们邦交国的一些任务，比如说出访啊、组团啊。啊，或者是办理一些研讨会，这个是国金协会的一个主要业务
0: 。对，那呃，朱辉记得这个呃，我从前在呃驻外单位服务的时候啊，常常跟呃国金协会啊，是我们非常密切的工作伙伴啊。那么由于这个国金协会的支持啊，跟努力啊，对于我们促进啊，在那个国家的双边经贸关系啊，他们的功劳是非常大的。所以各位听众大概就晓得，我们国金协会啊。那他们的呃性质啊，那主要的除了呃帮助我们国内的厂商从事这个国际性的这些活动以外了、啊，那事实上他们也肩负了某些相当程度的国际经贸外交的这个使命啊。那秘书长，那您就现在就跟我们谈一下这个 ICC 的他们成立的宗旨跟它的主要的任务
1: 。这个 ICC 是一九一九年。一九一九年，所以很多年了，一百多年了，一百多,多,多年了。所以想一想啊，我们中华民国是一九一一年成立的，那一九一九年成立呢，是因为正好一次世界大战刚结束，那么国际间呢，这种贸易的往来呢，基本上是集中在欧洲、啊、美国是二次世界大战四五年，我们知道才开始在国际上崛起嘛，而且联合国也是那个时候设立的。换句话说，国际商会成立的时间啊是非常早，而且重心是在欧洲。所以民国八年吧，一九一九年，那正好是五四运动那一年。没错，<笑>那它主要的目的呢，就是推动经贸发展，促进工商啊，还有这个全球的所谓的贸易的这种发展，和还有这些规则啦、啊、条款的制定，解决一些国际贸易中的一些纠纷。所以就成立了国际商会，在法国的巴黎设立了。那主要的任务呢，就这就。主要这几个哈，就是刚刚我提到的，比如说协助国际组织提供一些国际贸易的咨询，制定一些国际贸易的规则，比如说做一些出版品啊，国贸条规、信用状统一惯例，还有银行的标准实务。另外呢，也提供一些比如说工商的服务，比如说大家的耳熟能详的产地证明，或者是暂准通关协定。比如说你要来办展来到国外，你会要求人家开一个所谓暂准通关。等等诸多此事啊，都是跟国际商会息息相关，也就是跟国际贸易非常密切的一个国际。那呃，我们国际协会啊，是什么时候加入 ICC 的？那
0: 这个你晓得，呃，我们台湾要加入参加国际组织啊，都有一些民生方面的呃挑战。那所以，我们加入这个 ICC 啊，是这个用什么样的这个英文的名称？除了呃，我们国金协会以外啊，国内还有哪些机构是这个 ICC 的会员？那么，这个我们国金协会呢，就 ICC 的部分呢、啊，那在台湾提供哪些的服务？也请您呃介绍一下我们近年来啊这些参与的情形。不
1: 是我刚刚提过，你看国际商会一九一九年成立，也就是民国八年，非常早。所以换句话台湾加入。国际商会啊，是在大陆时期，在大陆时期就加入了。入了嗯，在大陆后来呢，因为政府迁台啦，就中断了这些业务。等到台湾再重新加入的时候，是民国五十五年。那个时候郭连松呢，他担任工商协进会理事长，他就想重新加入嘛，哈。那那个时候呢，哎，时空环境已经改变了，所以我们那个时候呢，已经不太不能够。最早我们台湾加入，当然就是用就是中华民国，哎，中华民国就是对，哎，对。那等到我们后来再加入的时候呢，我们名称就被迫要调整，变成 Chinese Taipei Business Council of ICC。现在，所以现在用的名字是 Chinese Taipei Business Council of ICC。在台北
0: i n 台北。i 在台北
1: 。国内呢，基本上现在这个业务是国际协会在主办，我们国际协会就是代表中华民国成为国际商会的会员。那也就是说呢，没有其他的国内没有其他工商学单位是。ICC 的会员，所以我们是，对，我们是等于是代表台湾在那里
0: 。哦，理解。
1: 对，是这样子的一个身份
0: 。所以，呃，变成 ICC 的会员，就是每一个国家原则上只有一个，对，一个代表。那我们，呃，中这个台湾，我们中华民国代表啊、呃，参加 ICC 的就是我们国金协会。对，其他的工商组织他们都没有
1: 。不能变变了啊！你知道我们会员大概就分成什么？就 National c o m m u n i t y 就是所谓的国家委员会，不管你美国啦或者英国啦，都是用这种名国家委员会名义加入啊。另外还有一种名义就叫做，就是以区域性的名义来加入啊，比如说香港啦、啊、澳门啊，用这种区域名义另外还有一个叫做直属会员，叫做 Direct Member， 大概就是三类
2: 。是是，目前
1: 就是用刚才我讲的，我们用区域的名称，刚才我讲的用 Chinese h a i p e i Consul。哦 ，ICC 台湾
0: 是是是。那现在呃，如果说是台湾只有我们国际协会啊是代表呃来参加的，换言之，你们就是 ICC 在台湾的代表。没错，对。那在台湾提供什么服务？只
1: 要跟国际贸易有关的啊，都是 ICC 的主要业务，包括嗯，我们可以看到啊 ，ICC 底下有十二个专专业委员会。这些专业委员会呢，每年都召开不同的会议。我稍微讲一下这十二个委员会，大家也可以知道 ，ICC 业务呢在国际贸易里面是包山包海。第一个，国际仲裁诉讼委员会；仲裁、哦、仲裁。第二个，银行实务委员会；是第三个，国际竞争委员会；第四个是商事法委员会；第五个，企业责任反贪腐委员会。这个也是最近最，这个应该是非常夯的，非常夯的 a n t Corruption 啊，你知道吗？这个。啊，包括洗钱等等。第六个，通关及贸易便捷化。刚才提到，贸易是我们国内 ATN Connect 的窗口，这就是在这个委员会。另外有个叫 Digital Economy 数位经济委员会、嗯。第八个是环境能源委员会，啊 ，Environment and Energy。第九个是智慧财产委员会。第十个是市场行销局广宣委员会 ，Marketing a d v e r t i s i n g Committee。第十一个是税务委员会 ，Taxation。啊，比如我们最近所谓基础的。全球定一个最对百分之十五的那个十五的，对，各位就可以想，这里面几乎无所不包。最后一个就是所谓的国际贸易及投资政策委员会。那这些委员会里面呢，经常办理一些活动。那国际协会呢，站在个秘书处立场，就会把这活动呢
3: 周知国
1: 内各相关单位、政府啦、工协会啦、各个单位，让大家积极参与这个 I T 的活动啊。那我们国际协会也会出席这些活动。然后我们来办一些相关的研讨会。最重要的呢，我们把相关的法令，还有刚才讲的，比如说国际商会它出的，比如说《红马条规》啦，《信用农业惯例》啦，《银行标准的实务、啊》啊 ，SPP 嘛，哈，我们还把它出版啊，让我们国内业者呢与时俱进。那最后呢 ，ICC 它有个 Academy， 做一些证照的考试啊，由伦敦那边来主办，来我们台湾考试。所以这这种种的哈、啊，都是 I C C 的业务
0: 。先生，我听您刚刚介绍这个 I C C 这个十二个个委员会啊，对，哎，我听完以后我中整起来哈、啊，好像是感觉到就是，呃，跟目前所有经贸相关的主要议题，基本上这十二个委员会全部 cover 住
1: ，是不是？完全正确
0: 。是。朱菲菲记得哈、啊，我年轻的时候啊，在银行跟这个。呃，航运呃公司工作啊，那当时呢，对于很多的贸易食物的名词啊，比方说像什么 C I F 啦、F O B 啦、F A S 报价啊，以及这个运输保险了、啊、都是以 I C C 的这个国贸条规啊 ，Incoterm 嘛的定义啊，来作为标准。那么是国贸食物的圣经啊，这 Bible 了。现在这个全球供应链这个形态呢？呃，跟从前哈、啊，事实上这个变化也很大。哎，不晓得这个 ICC 啊，最近有没有制定这个新的呃贸易条规哈、啊，提供给全球工商局呃遵循啊、呃？我好像记得呃 ICC 在今年啊，好像也制定了新的呃国际商务仲裁新的规则、呃。那么请您是不是呃能够告诉我们一下，就是 ICC 在这些条规哈、啊、这些国际规则的制定方面啊，在最近有没有一些什么新的修订？好
1: ，这点我相信，这确实全球从我刚说的啊，全球经贸环境有很大的变化，以前是传统的，现在慢慢变成电子电子商务啦、数位化啦，啊，疫情都改变了很多国贸的一种交易。那国际商会呢，它确实出版了一些国际贸易上一些所谓的经典的书籍，比如说像国贸条规 i n c o t e r m i n c o t e r m s 是是每十年它做一次更新。另外呢，现状统一惯例很多，像刚才周贝贝在银行工作、啊，一定会有所 UCP 六百啦 u c p 五百啦，哈、啊，甚至 UCP 这个更早的版本。另外还有国际标准银行实务，就是 s P p 这个版本呢，我们每次出的时候呢，要得到国际商会授权，我们是唯一被授权的单位。然后呢，我们会跟银行工会啊，或者是金融研究院合作，然后把这个书出了。那有关于里面，现在到版本的修订啦，还有这个仲裁的这个细节啦，那我讲因为时间的关系哈，我建议我们在我们其实有制作很多语音档，啊，在 Facebook 上，那么有有兴趣的听众呢，你 Google 一下呢，可以找到这样子的版本的解说， 2010年跟2020年的 Equal Term 究竟有什么差别？讲话听会非常完整的一个讯息，也非常专业的。我们请了专业的那个老师呢，做一个讲解
0: 。是，所以您刚讲的这些呃，新的跟贸易、金融还有保险相关的这些国际规则，您说在会里面的脸书上面都可以看到这方面的。我们
1: 有专门在出，比如说英国特欧的时候，我们有专门制作一个语音档啊。对
0: 。
2: 哎、uh, ，YouTube 上
0: 面啊 ，YouTube 啊，对我好像记得我在 YouTube 上面有，好像我有印象， YouTube. 就是有一些的老师，专门的老师，他在专门在这个讲解这个 In Content 上面。那您 Facebook 的名字就是叫中华民国国际经济合作协会，没错。哦，各位听众，您如果有兴趣啊，可以呃上我们国经协会的 Facebook 的网站。可以呃得到这些相关的讯息。事实上，这些讯息呢，都是我们在日常国际贸易或者国际经济活动上面哈、啊，都常常用到的。呃，因为每一个它专有名词、呃、背后的定义啊，都是以这个 i n c o t e n 啊、呃，以这个 ICC 啊出版的这些规则哈、啊，作为这个典范，作为标准。呃，假如您不晓得这些的定义的话，呃，您可能会跟。您的这个外国的 counterpart 在这个谈事情的时候啊，呃，谈了半天啊，结果大家想的是不一定是完全相同的。那另外一个啊 ，ICC 是跟国际商务相关的。那像仲裁，那这个部分的话有没有提供服务的
1: ？这个是这样，因为成如我刚刚说的，这十二个委员会呢，先到非常专业的领域，需要有专业人士的参与。因此，我们呃经济部呢，已经。针对这十个专业委员会呢，要求国内各工会啦、协会啦或政种机构变成所谓的主政单位，来积极参与这样的活动。对这个仲裁委员会来讲的话，就是我们台湾中华民国仲裁委员会是主要的一个窗口，因为这里面牵涉到很多仲裁的专业知识，是仲裁的一些最新的一个发展趋势。那么仲裁如果国际上会办理这个活动呢，他们要去。我会有积极的参与，参与完了以后，他们回来办研讨会跟大家分享。所以在我刚才介绍这十二个专业委员会面，国内很多单位都是被积极的要求跟国际接轨，参与国际商会的这些活动，啊、呃，有一些新的讯息来带回来跟国内业界分
0: 享。所以这些呃不同的委员会，嗯，在国内它是由不同的主政机关跟。嗯他们来负最后责对，就像您刚刚讲仲裁，我晓得有中华民国仲裁协会對那因为仲裁是另外一，另外一门学问啊。这个有跟这个税相关的，那一定是跟他们税务呃机关这些，对对对对对，了解了解。所以业务很多的啊。那这个最后一题目就是说，那因为我们就像您刚刚讲的说，我们 ICC 啊成立于民国八年，对不对？对。那现在有已已经有这个超过一百年了。那所以给大家的好像那个感觉是比较我们传统的呃金融贸易相关的，但是现在呢，我们已经进入这个所谓这个 digital economy 数位经济时代。那么 ICC 哈、啊，对制定这一方面的商业规范啊，目前有没有什么讨论啊？或者说他讨论的重点是在哪个地方啊？因为你现在是这个数位时代哈、啊，有很多这个商业的模式啊。跟从前传统的可能就是有一些差别
1: 确实如此哈、啊。我刚才提过，比如说电子商务啦，或者是数位化的这个环境哈。现在来讲呢，环境呢有很大的变化，国际商务呢他也注意到这些，但是他在制定这些、嗯、完整的规则出来之前，他会先咨询这些国家委员会，然后来召开一些会议，把这些这个讯息呢转达给各国家委员会。穿搭出去，但真正要制定一些全球共同的标准啊，其实呢，他们是非常谨慎的。为什么呢？因为这个东西里面牵到有发达国家，有发展中国家，还有低度开发中国家。是是是,是。他很难在这个大全球的大环境内制定一个标准，让所有的国家来奉行。这点也是为什么我刚刚提了，就是英国政府它会十年才出一次，而且它出的时候呢，不断的在争取各方的意见。日、嗯、字卓居啊，真每一个字它都非常仔细啊，所以我们翻译当初翻译过他们也也是请了专家，花了相当多的时间才翻译的出来
0: 。是对秘书长，比如说您点出这一点倒是呃可以呃让这个各位听众哈、啊、了解的，就是你在呃制定一个一套国际规范的时候啊，不是那么容易的，因为我们不能够光从我们台湾的角度、台湾的视野、啊。来看全世界，因为世界上有 develop 发达国家，也有 developing， 还有更糟糕的是这个 LDC 就是不发达国家那不同的经济发展程度啊，他对某一个问题的看法可能是相差非常大。所以像呃吴秘书长刚刚讲，像这个 i n c o term。这个十年才出一版，那么在这个十年里面呢，朱贝贝相信啊，那么是经过无数的专家哈、啊，大家的研究，而且呢是不断的所谓呃，大家要做很多的妥协 ，compromise 这些哈、啊，才会出来一套啊，所以这一点呢是提供给大家哈、啊、做一个呃参考，呃，那我们现场在座的工作伙伴啊，这个吴副处长，还有呃孙专员、陈专员哈、啊。哎，我不晓得您呃就承办的 ICC 的工作啊，不晓得有没有一些补充
2: ？嗯、呃，我这边有一点补充哈，就是 ICC,、啊是嗯、ICC 有十二个专业的委员会，国内比较常参与的委员会的业务的话，就包括像仲裁委员会、银行委员会、商事法及实务委员会，再来就是通关、呃、通关及贸易便捷委员会。呃，这些是比较常参与的。那其他的委员会，它的这些议题也非常的重要。我们也希望国内有更多的专家学者或者是工协会能够多多来参与。例如，像是竞争委员会，或是企业责任及反贪腐委员会，啊，环境及能源委员会，智慧财产,产权委员会。行销及广宣委员会、税务委员会等等，因为这些对我们国内的经贸活动都是非常的有关系。如果国内有更多的企业或者是工协会专专家来参与的话，我们在国国际上的发生就更有话语权
0: 。谢谢吴副处长。那接下来我已就不晓得陈专员、呃、有没有一些指教？哎，是您
4: 好。首先就国贸条规今年跟动的部分来说。最新版本并未有大幅度的更动，它仍然是适用多种运送方式及海运的各项贸易条件。那在基本上的架构维持不变，那配合进出口商实际使用情形修订的部分条件的名称及定义。那相关的适用建议上，将唯一更新的条文是目的地卸载交货规则，它是 DPU（Delivered at Place Unloaded） 取代终点站交货规则 DAT（Delivered at Terminal）。条件定义较二零一零年的 deliver at terminal 有所不同，它主要是卸货地可以在任何的
0: 地点，呃，就是 place， 而非某个航运站 terminal。所以它的卸货地也可能是在港口，也可能是在货柜场或者在工厂
4: 。是，就使用范围更加的广泛。对，那就仲裁规则来说的话，整体来说，二零二一年版的仲裁规则是近年被讨热烈讨论，然后有明显公司的议题。那像是适用快速仲裁的门槛从两百万美元提高到三百万美元，那若是在二零二一年一月一日当日获之后签署仲裁协议，金额落在两百万美元到三百万
0: 美元的话，这类的案件将适用于快速仲裁。所以顾名思义啊，你快速仲裁，它的一定它的这个经过的程序应该是要方便很多，是有做简化，就是让它更快速。对，但是。但是它的门槛现在是比较提高了嘛？原来是两百万美金，提高到现在三百万，三百万美万美元啊、哦！所以它是金额提高啊，然后让它的这个处这个啊处理仲裁的这个、呃、效率可以比从前要快很多。是，所以您说这是最新的一次的这个修改的一个呃重
4: 点。是是二零二一年修改的重点。最、哦、近才修改。对，那上一次修改是二零一七年
0: 。是。所以听众大概也想大家或许知道啊，如果我们有这个商业贸易纠纷的时候啊，你如果走司法程序啊，那是旷日费时。那仲裁呢？呃，原则上仲裁是应该是这个一审就定的嘛。是吧嗯，就是我想的这个现很多的商务仲裁，大部分都是在像海事仲裁，很多都在伦敦。或者商务中裁很多都在纽约啊，或者说在我们远东的香港。那朱菲菲记得我找这个几年前在香港工作的时候啊，香港政府啊，他把推动啊这个香港成为区域的仲裁中心啊，当做他一个施政的一个重点，所以他很鼓励啊这个区域的仲裁协会啊能够在香港设立这个呃分支机构。那么香港政府呢、啊，他可以提供呃，比方说，因为大家晓得香港的租金房租很贵啊。如果在我那边设立的话，我可以给你减租金，因为中国大陆经济的兴起啊，所以华南地区的商贸的活动啊会非常的呃蓬勃。那商贸活动的蓬勃一定会带来更很多的商业的纠纷。那商业的纠纷的话，如果仲裁地在香港啊，对香港来说是一个很大的一个 plus。了。那我们看起来是最年轻的孙专员，有没有给我们指教一下？
3: 刚才这呃比较后半段的时候有提到，就是数位经济委员会相关的一些啊、呃、近年热烈讨论的议题，这边就稍微补充一下，就是诚如我们胡秘书长所提到的，因为要制定比较具体的规则或是倡议的话，是需要各个。国家委员会以及相关专业委员会的努力的，所以当然他们在制定任何标准之前都会征询各方的意见。那近三年来呢，主要就是在谈资通安全的方、资讯安全的方面。那这一两年呢，就会比较聚焦在人工智慧 AI 这个议题。当然，对不同发展程度的国家有,有不同重要性的程度，所以呢，就会希望说这个 AI 议题也能够让不同程度的国家也能够发表意见。所以换言之，现在我们的 ICC 已经这个随
0: 着这个时代的，到开始研究人工智慧这一方面规则的制定，是是是，与时俱进，是是是
3: 。那当然，因为我们不是专家，但我们我们主要的目目标呢，当然就是希望 ICC 办理的相关的委员会，我们都会将它推广出去，那让国内呢，不论是呃数字经济的专家，或是律师啊等等，都能够多多参与我们的活动。那我这边补想补充一下，就是像今年度啊，我们在一月的时候有办理仲裁新规则的介绍，那四月、五月的时候也有办理数位经济委员会的会议，希望各位听众啊也能够随时关注我们的官方网站，那来知道相关会议的讯息，然后多多参与。讲是谢谢刚刚这个三位工作伙伴啊，对于前
0: 面吴秘书长的说明哈做的这些补充哈。呃，各位听众啊，我们这个小德 ICC 哈、啊，对于国际经贸规范的形成哈，有相当重要的影响力啊。那我们台湾是全球第十七大贸易，那么而且在 ICC 中呢。呃、拥有正式的汇集，我们应该把握这个场域啊，积极的参加哈、啊、国际商贸规范以及标准的讨论。那么，此外呢，我们也可以透过参与 ICC 的各项专业委员会的活动啊，增加与国际的呃连结，提高我们的曝光度了、啊，以及扩展呢呃国际市场的商机。那最后呢，呃、朱贝贝要再一次啊，感谢我们国金协会呃吴秘书长跟他这个三位同仁哈、啊，今天宝贵的分享。也祝福我们中华民国国际经济合作协会以及我们 ICC 中华台北的秘书处呢，会务昌隆，蒸蒸日上。秘书长以及吴副处长、曾专员、陈专员呢，身体健康，万事如意。谢谢大家的收听，再见，我们下课喽。